0: はい、5月12日金曜日ですね。時刻、朝9時9分になりました。昨日からまた急に気温が下がってきましたね。なんか寒くなってきたんで、また体調管理気をつけていただければなと思います。はい、おはようございます。夢みのキースこと桑原です。ではでは本日も朝活を始めていきたいと思います。えー、本日はついに、えー、ゼルダの新作品ですね。新しい作品の発売になったということで、おめでとうございます。えー、お弊社の代表もですね。えー、昨日ツイートしましたけど、あの、今日の夢見は、あの、ゼルダ休暇らしいです<笑>。まあ、本当にゼルダやりたいからで休暇取ってるメンバーも多分いると思いますけど、まあまあ、仕方ないですね。あの、対策の新作が出たって言うんだから、それはもう仕方ないなっていうのはありつつも、まあもちろんそのプロジェクトに指標がないデートとか、あの、音ケだっていうところで休まれてる方もいるかもしれないし、あれですけどね、まあ、それはさておき、はい、じゃあ今日の朝活ですけどえ、今日はですね、まあ、僕はまあんま Firefox 使わないんですけど、Firefox のなんかブログが出てて、キャッシュ h e World Turbo Charging Firefox Accessibility p e r f o r m テ n という記事が出てたので、まあ、なんかアクセシビリティとかメンテナビリティっていうのは、まあ、興味関心のあるワードなので、えー、早速読んで勉強していきたいなと思っております。はい。どうもあそんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。今日も今からちょっとダラだラと読んでいこうと思っております。でじゃあ、じゃあ早速入っていきたいと思います。でも、このブログ自体はですね、えっ、ー、と、2022年、去年の12月22日なので、ちょっと古いんですけども、まあ、半年ぐらい前とかね、いかないぐらいなんですけど、はい、まあ、読んでいこうと思います。じゃあ、いきましょう、えー。Firefox のアクセシビリティエンジンは、スクリーンリーダーなどの支援技術が Web ページのコンテンツにアクセスするために必要な情報を提供する役割っていうのを担っています。過去数年間、Firefox のアクセシビリティチームっていうのは、アクセシビリティエンジンの大規模な再設計に取り組んできました。エンジンの速度とか信頼性、補助性を大幅に向上させたかったとっいうのが背景にありますとで。私たちはこのプロジェクトを c a ッ h the World、世界をキャッシュするというふうに呼んでいます。で、この投稿では、このような大規模な取り組みを行った理由を説明し、新しいアーキテクチャがこれらの問題をどのように解決しているかっていうのを説明していきたいと思います。で、まず最初は The Need for Speed ですね。はいまあ、速度への重要ところの話ですねこのプロジェクトの最大の動機はスクリーンリーダーやその他の支援技術を使用する際に特に Windows 上で Firefox を高速化することですといくつかの数字を見るところからまあ始めてみましょうで下の表は FirefoxNVDANVIDIA ですねとスクリーンリーダーを使ってさまざまタスクを実行するのにかかるおおよその時間をこのリアーキテクチャの前と後の両方で一応示しています。はい、で、まあ、表がバット貼られてますけど、まあ、ざっくりと縦軸は Before、No Cache と After の WithCache ってやつですね。横軸にいくつかの項目がありますね。最初はですね、えー、SearchFox で NSCSSFrameConstructor.cpp、まあ、なんかちょっとよくわからないですけど、っていうものがあって、それを読み込んで12000行を超えるテーブルを含むものですね。ようなものっていうのをまず、えー、横軸1つ目です。2つ目の軸は、えー、非常に大きなドキュメントである、えー、w h a t w g の HTML スペックを読み込んでみましょうと。で、3つ目は、えー、受信トレイ、ね、Gmail の受信トレイからメッセージを開くっていうところが3つ目の軸です。で4つ目は、えー、Gmail メッセージを閉じて受信トレイに戻ると。で、最後は Slack のチャンネルを切り替えるみたいな軸ですね。合計5つの軸で BeforeAfter の数字を見てみましたと。で、行くと1つ目の軸の方は128セックですね。秒から6秒。セ6セックに短縮したと。で、2つ目のこの WAT は G の HTML スペックページのローディングですけど、これが175セックから15セックまで下がったと。めちゃくちゃ速くなりましたね。あと、Gmail のメッセージを、えー、開くというのも200ミリ秒から100ミリ秒になったと。で、Gmail メッセージ閉じて、リターンとだからもう一回受信箱に戻るのが410ミリ秒から150ミリ秒。で最後、えー、スラックのチャンネル切り替えが620ミリ秒から、えー、330ミリ秒だと。はい。だいぶ早くなりましたね、これ。もやっぱりキャッシュを使うってところで倍以上早くなってるっていうのはすごくいい話だなっていうところですね。まあでも Gmail とか特にそうですよね。直前に開いていたインボックスは確かにキャッシュした方がいいですよね。少し、えー、と徘徊するんであればまさにキャッシュすると早いと思いますので。で、これらの時間は使用するコンピューター以前にページを読み込んだことがあるかどうか、えネットワークの速度などによってまあ大きく異なるのはその通りです。しかし相対的に比較することで、新アーキテクチャによるパフォーマンスの向上というのもわかるはずです。では、そもそもなぜこんなに遅かったんでしょうかと。でそれを理解するためには、まずブラウザの歴史を少し見てみる必要があります。ということで、以下では簡潔かつシンプルにするため、細かい部分は省略しながらまあちょっといきたいと思いますと。では、ちょっと歴史のとこですけど、まずはじめに、もともとですね、昔々、ブラウザーは今よりずっとシンプルでした。ブラウザーは単一のオペレーティングシステムプロセスだったんですよと。で、複数のタブや iFrame を使ったドキュメントがあったとしても、すべては一つのプロセスの中で行われていたんです。で、これはアクセシビリティツリーを使用して、ユーザーインターフェースとウェブコンテンツに関する情報を取得する支援技術にとって合理的に機能していましたと。で、オペレーティングシステムのアクセシビリティ API は他のアプリケーションでアクセシビリティツール、やツリーを公開し問い合わせるために既に使用されていました。これらの API はウェブコンテンツの豊富なセーマンティックスと、えー、複雑な構造を公開するために多少拡張する必要というのがありましたが、ブラウザーは他のアプリケーションと基本的に同じ方法で API を使用しました。例えば、ページ上の次の見出しをつけるなど支援技術はあるタスクを実行するために大量のクエリを実行する必要があるということがありますと。しかし、プロセス間で大量のクエリーを実行すると、コンテキストスイッチ、データのコピーとシリアライズなどのオーバーヘッドが発生するため、非常に遅くなることがありますで。これを高速化するために、いくつかの支援技術やオペレーティングシステムのフレームワークでは、インプロセスコードと呼ばれるブラウザープロセスの内部で独自のコードを実行しています。えー、そんなことしてるんですね。でこうすることで大規模なクエリーのバッジを非常に高速に実行することができますえ特に Windows のスクリーンリーダーというのはアクセシビリティツリー全体に問い合わせを行ない仮想バッファと呼ばれるドキュメントの独自の表現というのを構築していますというのがまあまずはじめにってというころですねまあ、いろんなものを端折っているとは思いますけどえで,で続いてマルチプロセスの話ですねでウェブが急速に利用され複雑化するにつれてセキュリティ侵害のリスクも高まってきましたパフォーマンス安定性セキュリティを向上させるためブラウザーっていうのは異なるウェブページを別々のプロセスに移動させるようになりましたインターネットエクスプローラー8ではタブごとに異なるプロセスを使用していましたがウェブページの描画がページが読み込まれたなどと同じプロセスで行われていましたでアクセシビリティツリーもその同じプロセスから公開され支援技術っていうのは依然としてそのプロセスに行動注入することができましたこのため支援技術に変化はなくコンテンツに直接高速でアクセスすることができましたでセキュリティをさらに向上させるために Chrome は基本設計の一部としてより厳格なアプローチを採用しましたウェブコンテンツのプロセスはサンドボックス化され可能な限りアクセスできないようにしてより多くの特権を必要とするタスクっていうのは厳密に制御された通信チャンネルを通じて他のプロセスに異常されましたつまり、支援技術がアクセシビリティツリーを含む Web コンテンツプロセスにアクセスすることはできず、そのプロセスにコードを注入することもできなかったんです。で数年後、Firefox も同様の設計を採用し、その結果、アクセシビリティに同様の問題が発生しました。えー、まずは厳格と厳密性というか、セキュリティの方を重要視したっていう感じですね。で、メルトダウンとスペクトラの攻撃の発見により、両ブラウザーというのはさらに進んで、iFrame を独自のプロセスで分離するようになり、アクセシビリティにとって状況はさらに複雑になっていってしまいましたよと。はぁ、あ、なるほどですね。そんな背景があったんですね。ただ、まぁ言われてみればそうだし、まあ仕方ないですよね。タブごとにどうすんのって話は全然出てくる話なので、ね、これは。うん、でもアクセシビリティツリーが結局そこに注入とか、介入できなくなってきたっていうのはその通りなんだよなっていうので、結構大変ですよね、これは。というところで、ではでは続いて、えー、Chrome's s o l u t i o n ですね。で、でまぁ、あ、Chrome というか Chromium ですけど、がどのように、えー、アプローチを取ったかっていうのは次の話ですで。当初 Chrome はアクセシビリティの問い合わせをメインの UI プロセスで処理し、えー、適切なウェブコンテンツプロセスにリレーすることを実験的に行いました。アクセシビリティ API クエリーっていうのは同期的であるため、えー、各アクセシビリティクエリーが完了してその結果を返すまで、えー、UI とウェブコンテンツプロセス全体がブロックされました。このため、特に上記のような大規模なクエリーのバッチの場合、許容できないほど遅くなってしまいました。また、安定性や信頼性の面でも不明瞭な問題が発生しました。うんまあ今回の実験はちょっとうまくいかなかったって感じですね。で、このプロ、Chrome はこのアプローチをやめ、メイン UI プロセス内の他のすべてのプロセスからアクセシビリティツリーをキャッシュするようにしました。ほーん。で、プロセス間で同期的にクエリーを実行するのではなく、Chrome は各ウェブコンテンツプロセスから非同期的にアクセシビリティツリーをプッシュしていますと。このため、ページの読み込みや更新時に若干の時間とプロセスパワーっていうのが必要になるほか、キャッシュのために余分なメモリを使用することになります。その一方で、他のブラウザーで行っていたように、支援技術がコンテンツに直接プロセス内で高速にアクセスできるということもまあその他に意味をしていますと。うん、なんでアクティビリティに対してのちゃんと,、えー、と口は作りましたよと。その代わり、えー、エネルギーを使うようになってしまったということですね。で一時期なんか Chrome が急になんか重くなったり、急にメモリ食うなっていうのはこういう話が多分裏にあったのかもしれないですね。まあプロセッサーパワーが必要になるというのがまこれも仕方ない感じですね。で、続いて、えー、Firefox Solution Take 1ですね。えー、まず一つ目の、えー、ソリューション解決方法というところですけども。えー、まず一つ目ですね。Firefox は Chrome よりもずっと前に設計され、複数のサンドボックス化されたプロセスが必要となる複雑な世界よりもずっと前に設計されました。つまり複数のプロセスを使用するように Firefox を再設計することは何年もかかる大規模な仕事であり、多くのリソースを必要としたのですと。Firefox も結局マルチプロセスに対応するとかっていうのは結構大変だったんですね。毎日 Firefox に依存している何億人ものユーザーのために Firefox の信頼性を維持するために最新の注意を払う必要がありました。Firefox はメインプロセスにおいてツリー構造と各ノードの役割、まあ、ボタンとか見出しなど,などだけを含む非常に小さなキャッシュというのを構築しましたそれ以外のクエリーは適切なウェブコンテンツプロセスに同期してリレーされていきましたえ Linux や Mac では大量のクエリーが発生することはほとんどなく仮想バッファーも使用されないためほとんどの場合これは許容範囲ないでしたとへえ Mac の人は全然問題なかったとこですねしかし、Windows では、えー、Chrome が発見したように、これは完全に受け入れ難いものでした。えーまあ、COM、アクセシビリティで使用される Windows の、えー、通信メカニズム COM っていうのがあるらしいですけど、えー、こちらは再入力を許可しているため、異常に遅いだけでなく、えー、非常に、えー、不安定だったんですよと。Firefox、えー、のマルチプロセス通信フレームワークっていうのは、えー、リエントリーを処理するよう設計されていませんでした。はぁ、なるほどね。そのため、Windows では別のアプローチが必要でしたよと。はいこれはもうなんか OS レベルの話になってくるので、し、まあ、仕方ないですね。もうそういう風になってるので、まあ、でマイクロソフトとこう連携して、今後 OS どうするかっていう話をするっていうまあ選択肢もなありはしたんですけど、まあ、Firefox はブラウザーのお話なので、ま a、あ、p はブラウザーでやってねっていうところで、別のアプローチを考えたと。で、アクセシビリティチームはメインプロセスで、全てのアクセシビリティツリーのフルキャッシュを実装することを検討しました。しかし、えー、モジュラーはマルチプロセスファイヤーフォックスをできるだけ早く出荷する必要がありました。でフルキャッシュを実装して正しく動作させるには、まあ、正直時間がかかりすぎると考えられていたのですで。間違ってしまうと誤った情報が支援技術に伝わり、すでにファイヤーフォックスに依存しているユーザーにとって悲惨なことになりかねない。また、え先に述べたように、フルキャッシュには他にもデメリットがまあ,あるというところですね。えー、結局どういう結論を出したかっていう話が気になるんですけどでその代わりに Firefox は COM の高度なそしてやや不明瞭な機能を使用して支援技術がコンテンツプロセス内のアクセシビリティツリーと通信することをまあ可能にしました大量のクエリーによりパフォーマンスの問題を軽減するために各ノードに対して部分ギャッシュが提供されましたノードへのクエリーには同期的なクロスプロセスを呼び出しが必要になりますけど一つの情報を返すだけでなく、キャッシュにはその一つのノードについてよく検索される他の情報っていうのがまあ格納されます。つまり、そのノードに対するその後の問い合わせはキャッシュから回答されるため、非常に高速でしたと。で、これらはすべて COM の軽量クライアントサイドハンドラーっていうのを使用して行われました。で全てのノードのキャッシュは何かが変更されるたびに無効化されました。まあ、素朴ではありますが、これにより情報が古くなるリスクっていうのを軽減することができましたと。はいはいはい。まあ、結果ね、たまにこう、パワフルといいますか、単純な方法を使うというのは確かにいいかもしれないですね。結論的には。で、Firefox 5.7 ですね。で、最初にリリースされたとき、支援技術によるパフォーマンスというのは大幅に後退してしまいました。え時間の経過とと,ともに、この COMM ハンドラーキャッシュっていうのを拡張することで、これを大幅に改善することができました。最終的には、現在のアーキテクチャで、これ以上速度を向上させることができない点に達してしまいましたと。まあ、それはそれでいい話ですね。支援技術以外のソフトウェアがアクセシビリティ API を使用しているため、まあ、Windows のタッチ、東アジアの入力方法、企業の SSO ツールなどなど、まあ、東アジアってか大体日本だろうなえ。場合によっては障害のないユーザーにも影響が及ぶことがありましたとで。さらに COM は多くの Web アクセシビリティツリーの膨大な数のオブジェクトを処理するように設計されていないため、修正が困難、あるいは不可能な深刻な安定性の問題というのが正直発生してしまいました。で、このアーキテクチャの複雑さと、えー、異なるオペレーティングシステムで異なる実装が必要なことから、えー、アクセシビリティエンジンは、えー、過度に複雑で維持が困難なものとなってしまいました。で、これは私たちのチームの規模が小さいことを考えると、まあ、特に重要なことですと、えー。2019年と2020年に Android と Mac の実装を刷新した際、まともなパフォーマンスを確保するために、より多くのオペレーティングシステム固有の調整を実装しなければならず、時間がかかり、さらにコードが複雑化してしまいました。でこれはフルキャッシュがあれば必要なかったことでしょう。もちろんキャッシュのコードを維持することにはそれなりのコストがもちろんかかりますが、えー、この作業は特定のオペレーティングシステムに関する個々のチームメンバーの専門知識に耐えるのでなく、チーム全体でより簡単に分配することができますと。で、続いて Enter ャッシュザワールドですね、はい本。本記事とかタイトルの、えー、キャッシュザワールドの世界に行きますと。はい。私たちの既存のアーキテクチャというのは数年間はうまく機能していました。しかし問題が散積してきたため、私たちはもう一度検討することにしました。フルキャッシュの欠点は既存のアーキテクチャの問題点をはるかに上回るものであり、注意深く設計すればその欠点を軽減することができると判断したのです。こうしてアクセシビリティエンジンを再構築するキャッシュ・ザ・ワールドプロジェクトというのが誕生しました。新しいアーキテクチャでは、Chrome と同様に、Firefox は各ウェブコンテンツプロセスから、メイン UI プロセスにアクセシビリティツリーを非同期にプッシュしますと。うん。で、支援技術がアクセシビリティツリーに問い合わせをすると、Firefox のプロセス間で呼び出すことなく、すべての問い合わせがキャッシュから回答されます。で、ページが更新されると、コンテンツプロセスが非同期でキャッシュの更新をメインプロセスにプッシュします。スピードの向上は予想をはるかに超えています。旧アーキテクチャとは異なり、キャッシュの更新方法とタイミングをえー、完全に制御できるためさらに改善する余地が大いに残っていますとでコードのメンテナンスについてはこれが完全にリリースされれば、えー、約2万行のコードを削除,削除できるようになりますがその大部分はオペレーティングシステム固有のものですとあいい話ですねこれはこれで2万行コード削除って結構でかいですねしかもオペレーティングシステム固有のものっていうんだから、まあ、正直に言うとニッチなものなのでいい話だなというところですね。で、続いて、The Journey to the World of Caching ですね。キャッシュの世界へ向かう旅ですけど、キャッシュを管理し、さまざまな種類の変更に対して、キャッシュを更新するために必要なコード以外に、このプロジェクトでは特筆,特筆すべきいくつかの主要な作業というのが必要でした。まず、Firefox のデスクトップ UI は、大部分が Web 技術、いわゆる HTML、CSS、まあ、JavaScript を使って、まあ、書かれていますが、これはメインプロセスでレンダリングする必要がありますと。このためにキャッシュは必要ないんですけど、キャッシュのある実装とない実装の間でできるだけ多くのコードを共有したいという風に考えました。特にオペレーティングシステムに固有のアクセシビリティ API をサポートするコードのレイヤーがあり、これを完全に別個の2つのバージョンで管理することは望ましくありませんでした。昔そんなことでもやってたんですね。まあそれだけやっぱ OS に関するコードっていうのは結構特殊なものだったんですね。でそこで私たちは、えー、両方の実装、まあ、ローカルアクセシブルと、えー、リモートアクセシブルに共通するインターフェースと、えー、機能を提供するベースのアクセシブルクラスで統一されたアクセシビリティツリーとのを作成しました。他のコードえー、特にオペレーティングシステム固有のコードっていうのはこの統一されたツリーを使用するために、えー、適宜更新する必要がありました。だからやろうとしていることとか、まあ、描いている世界観っていうのは結果的にはシンプルなことをやりたいんだけど実際ソースコード自体は結構複雑化してしまってっていうやっぱり歴史的な背景があって結構エネルギーとか時間もかかったんでしょうね。はい。では第2位ですけど Windows 固有のアクセシビリティコードっていうのは以前は Core ア,アクセシビリティコードと結構絡み合ってしまいましたと。Windows の機能は独立したクラス階層ではなく現在ローカルアクセシブルと呼ばれているもののサブクラスで実装されていましたこのため Windows のコードではキャッシュされた別個の実装をサポートするってことは不可能でしたこの問題を解決されるために Windows の実装を別のクラス階層 m s a アクセシブルっていう風に分離しましたとで,で第3にえテキストですね。単語とか行、書式スペルミスなどなどっていうテキストへのアクセスを提供するコードは Firefox のレイアウトエンジンに直接問い合わせることが、えー、できることに大きく依存していましたと。はあ、でこれはテキストの個々の塊ではなくテキストコンテナーを扱うものであり、えー、効率的なキャッシュには理想的ではありませんでした。また、えー、非対称で一貫性のない結果を引き起こすバグっていうのも多くありました。そこでテキストリーフレンジというテキスト範囲に基づく全く新しい実装に置き換えましたと。で、この実装でもレイアウトエンジンを使って線の境界を決定する必要というのがあるんですけど、個々のテキストの塊に対してこれを行うことができ、対照的で一貫性のある結果を得ることができますと。テキストリーフレンジというのは Mac のテキスト API にはるかに適しており、Windows UI Automation のテキストパターンを実装する際には、より簡単に実装できるようになるでしょうと。また同様に、レイアウトエンジンに大きく依存していたテーブルを扱うコードも、Cache to Table Accessible という新しい実装に置き換えました。で、第4に、Android のアクセシビリティコードというのは、大幅な再設計が必要でした。Android では他の OS と異なり、Firefox のブラウザエンジンが Android の UI とは別のスレッドで動作しています。アクセシビリティの問い合わせは UI スレッドで行われるため、Android ではアクセシビリティキャッシュへのスレッドセーフのアクセスを提供する必要とありました。はいはいはいはい。なるほどですね。でラストえファイナリーでどこですけど最後に、えー、画面描画と、えー、画面失礼しました画面座標と、えー、ヒットテスト、まあ、画面上の特典のポイントにあるノードを把握するために使用するものですねこちらは、えー、興味深い議題でした、えー、現代のウェブにおける画面配置っていうのはスクロール複数のレイヤーフローティングコンテンツトランスフォーム、まあ、再配置変換拡大縮小回転傾きなどなどを含み非常に複雑になることが、まあ、ありますと。私たちは親に対する各ノードの座標とサイズっていうのをキャッシュし、スクロール1とトランスフォームを個別にキャッシュしていますあ。ブラウザーでも位置をキャッシュしてるんですね。へぇ。それになんかアクセスできて、えー、JS でしょ。処理できるんだったら、これは結構ありがたい話ですね。で、スクロール1とトランスフォームを個別にキャッシュしていて、これによってコンテンツがスクロールしたり、移動したりする際のキャッシュの更新を最小限に抑えることもできます。でこのデータを使って支援技術から要求があったときに必要に応じて絶対座標を計算します。ヒットテストではレイアウトエンジンを使用して画面上に表示される要素というのを削除し最上位レイヤーから最下位レイヤーにソートしていきますで。これをビューポートキャッシュと呼ばれる各ノードのフラットリストとしてキャッシュをします。支援技術が画面上の指定された点の濃度を要求するとそのリストを操作して指定された点を含む最初の濃度とのを返しますとへここでも結構<笑>いろんな興味深い話が出てるんですけど結構個別の記事のリンクがあのペタペタ貼られてますね。割となんかテクニカルなことだったり、いろんなことが背景にあるんでしょうけど、まあ、これ一個一個ちょっと記事読んでいきたいんですけど、さすがに時間ないし、あ,あれなので、まあ、興味ある人はこの後、まあ、これ記事ツイートしますので見てみてください。続いてのセクションですね。えー、How is Firefox Cache Different to Chrome? ですね。はい、Firefox のキャッシュは、まあ、Chrome のキャッシュとどう違うんですかって話ですね。えーまあ、Chrome と Firefox のキャッシュってのは結構似てるんですけど、えー、そしてそれに触発されていますと。あお互いに触発してあってんですねで。いくつかの興味深い違いがあります。まず Chrome はキャッシュを最新の状態に保つためにキャッシュの更新を送信するキャッシュシリアライザーというのを備えていますうんでまずノードが変更されたことをシリアライザーに通知しますで具体的な変更点はシリアライザーにほとんど関係なくノード全体を再シリアライズするだけですと全体再シリアライズまあ必要だとは思いますけどこれ結構コストかかるんじゃないですかね全ノードですもんねページにとか画面の情報量によってかなりコストと時間かかる気がしますねでシリアライザーはどのノードがすでに送信されたかを追跡していますでツリーを歩くとき遭遇した新しいノードをすべて送信しすでに送信され変更されていないノードというのを無視しますとあのなるべくオーバーヘッドは避けるようにしているところですねでこれに対して Firefox は、えー、既存のアクセシビリティイベントと特定のキャッシュ更新要求っていうのを使って送信すべき変更っていうのを決定します、はあ、ノードが追加または削除されると Firefox は show またはハイドっていうイベントを発生させますとでこのイベントは、サブツリーの挿入または削除に関する情報をメインプロセスに送信するために使用されますウェブコンテンツプロセスはどのノードが送信されたかを特に追跡するわけではなく、まあ、ショウイベントとハイドイベントの正しさに依存しますノードに対するその他の変更についてはファイアフォックスは可能な限り既存のイベントを使用してキャッシュの更新をトリガーしていますとイベントを持つことに意味がない場合は特定のキャッシュ更新をトリガーするコードが追加されました。でキャッシュの更新は変更された特定の情報のみは含みます。また不正確なイベントは支援技術に問題を引き起こす必あ傾向があるため、えー、関係なく修正するっていうのも必要がありますと。第2に Chrome は単語の境界に関する情報をキャッシュに含めています。へー。なるほどね。これに対して Firefox は必要に応じて単語境界を計算することでメモリーを節約しキャッシュの更新の複雑さっていうのを軽減していますあ、そうなのなんか単語に関する境界情報もキャッシュに含めちゃってるんだったらそっちの方が早いんじゃないかと思ったけど意外とそうじゃないんですかねメモリー節約っていうことを Firefox は加味してそっちじゃなくて再計算するっていう選択肢にしたんですねか計算する方がなんかメモリー使う気がしますけどねうーん今ちょっと中身なないいか,かんないですけどでこれはメインプロセスで UI 用の Web コンテンツをレンダリングしているためメインプロセスとコンテンツプロセスの両方で単語境界を計算するコードにアクセスできるため、まあ、実現ができましたとうんちょっとここだけ僕はちょっと分かってないですけどそんなことをやってるんですね、まあ、でも単語の境界って、まあ、英語だったら別にそれほど問題ないんですけど日本語みたいなこのマルチバイド文字とかだったりすると結構大変なんじゃないかなと思うので日本語対応している人語ってて結構苦労してると思います、ね、特に Chrome の方ですけど。はい、で3つ目はヒットテストの実施方法っていうのは異なることです。Firefox がどのようにヒットテストを実装しているかは先に説明した通りです。Chrome ではビューポートキャッシュを維持するのではなくまずツリー内にキャッシュされた座標だけを使用して、まあ、おおよその結果を取得します。その後次のクエリでより正確な結果を得るために画面上の近くのポイントに非同期リクエストを送信しても逆襲します。私たちはビューポートキャッシュによって Firefox の初期ヒットテストの精度が向上することを期待していますが、えー、この戦略は時間をかけて改良する必要があるかもしれませんと。うーん。わかりました。えー、で、じゃあラストですね、ここで。そ、え、う、ー、so、when can I use this awesomeness、えー、ですね。はい。では、この操作はいつ使えばいいんでしょうかというご質問いただきましたが、えー、その通りです。えー、この新しいアーキテクチャは Firefox Nightly ですでに有効になっています。これまでのところ、ユーザーから非常にポジティブなフィードバックを受けています。このまま順調にいけば、2023年1月の Firefox 110のベータ版で Windows と Linux のユーザー向けにこれを有効にする予定です。その後、Firefox 111または1 1人のリリースで Windows と Linux のユーザーに段階的にこれを展開する予定です。マックでは、えー、特にテキストインタラクションでキャッシュの恩恵を十分に受けるためにまだ少し作業が必要ですが Windows の後すぐに Mac 向けにリリースしたいと考えています。さあ、キャッシュされた世界を楽しんでください。ということで、この記事は締められておりました。はい、いかがだったでしたかね、まあ。結構歴史の話すごく面白かったし、僕、その最後の方に出てきた、あの、Chrome と Firefox の,あのキャッシュの違いってところもすごく興味深くてですね、いろんな設計だったり、いろんな戦略でやってるっていうところがすごく面白かったので、まあ、キャッシュ周りってなかなかやっぱ、なんかブラウザーの,そのキャッシュの戦略というか、具体的なコードまでちょっとこれ読めるんだったら読んでいきたいなという普通に思いましたね。はい。というところで、えー、じゃあ今日の朝活はここで終了したいと思います。えー、改めまして、シチューゼンさんと、えー、レノアさんと、えっ、ー、と、勝弘さんですね。と、あと、多分見えてないですけど、えっ、ー、と、スーさんですね。ご参加いただきありがとうございました。まあ明日もね、なんか別の記事をなんか緩く読んでいきたいと思いますけど、明日はどうしようかな。久しぶりになんか J3 インフォーさんからまた情報を得るのもいいかなちょっと思ったりしてますので、まあもし何をかはちょっとわからないですけど、また興味あれば明日も参加していただければと思います。では、えー、金曜日ですね。えー、週末ですので、まあしっかり今日も締めていただいて、ゆっくり土日休んでいただければなと思います。それでは終了したいと思います。お疲れ様でした。